0: Attention Les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous
1: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.
0: Ladies and gentlemen, veuillez attacher votre ceinture et éteindre vos appareils télévisuels. Nous entrons dans une zone de réflexion intense. Le commandant de bord et moi-même vous souhaitons un agréable voyage au travers du miroir. Fermez les yeux, c'est le poste zéro. Bonjour et bienvenue dans le Poste Zéro. Dans le Poste Zéro, nous ne savons rien, mais on n'est pas content de savoir plus. Bienvenue dans le Poste Zéro, l'émission qui cherche qui elle est. Ce mois-ci dans le Poste Zéro, on se pose pas mal de questions et la question qui va nous tarauder, c'est c'est quoi être français À l'heure où nous sortons à peine des urnes, on se pose un peu la question de savoir ce qu'est être français, parce qu'au fond, on ne sait pas bien ce que c'est. Est-ce que c'est une notion purement administrative, législative Est-ce que être français, c'est avoir des papiers C'est même devenir français, s'intégrer français Au fond, toutes ces questions-là, on se les pose. Et moi, le premier. Dans un monde où l'on nous renvoie de plus en plus à notre appartenance, à notre groupe, à notre sous-groupe, être français, ça ne veut peut-être plus rien dire. Alors, je suis allé dans la rue pour vous demander, c'est quoi, pour vous, être français Bonjour,
1: pour vous, c'est quoi ben, être non, là, français oui, c'est un accident. <rire> c'est quoi cette question, question <rire> bah
0: Justement, nous on se pose exactement la même question, on n'a pas la réponse. Donc on va demander aux gens, dans la rue. on ne sait jamais, peut-être que vous avez des réponses, vous.
1: Bah, Répondre aux valeurs de la France, puisque liberté, égalité, fraternité, puisque bah, la laïcité à l'école, ce genre de choses. Intégrer les personnes, euh... faire enfin, un monde commun, où on avance ensemble. Pour moi, c'est quoi être français Il bah, y a plusieurs réponses possibles. C'est quoi être français pour une personne dans son cœur Ou c'est quoi être français euh, d'un point de vue juridique euh, C'est avoir une carte d'identité française Ou avoir euh, euh,
0: voilà, un passeport des, des pièces d'identité français Juridiquement, on va dire que la personne est française. Mais d'un autre côté, dans son cœur, peut-être qu'on a toujours vécu dans un autre pays et que la France, ça ne nous évoque pas grand-chose aussi. C'est un point de vue, ça peut s'entendre, effectivement y a pas de, hum, je pense que c'est pour chacun. Si on a le sport dans sa vie, ben, bien sûr, euh, la France, ça va peut-être être, être euh, un lien avec le sport. Bon, une personne qui adore le football, ben, être français, euh, c'est soutenir euh, son équipe.
1: C'est quand même euh, lié à l'endroit où on vit. Hein. Euh, on vit en France, donc euh, et puis on a une appartenance à une population, à un pays, quoi, un attachement. Donc, euh, c'est pas juste... Une... On peut aussi ne pas avoir la carte d'identité française et se dire je suis français quand même parce que j'y suis depuis des années et, et je m'identifie à cette, à cette population au lieu où je vis quoi, et puis les gens avec qui je vis. Quoi. Voilà, voilà c'est aussi une langue, il y a plein de choses, hein. il y a beaucoup de choses. C'est une histoire, c'est toute une culture, ouais, je pense, d'être français. Voilà, c'est râler un peu aussi.
0: Ah, ah oui, oui, ah bah oui tiens, ça, c on, on, on l'évoque ça. Est-ce est le...
1: Est que les Français sont râleurs Carrément, oui. Moi je pense que oui, oui. Des vrais râleurs. Voilà <rire> Merci beaucoup pour non, votre rien. temps Bonjour Bonjour Pour vous, c'est quoi être français Oula C'est quoi être français C'est une bonne question là, ça va être compliqué de répondre. D'un point de vue... En fait, est... la question c'est est-ce qu'on est français par rapport à notre nationalité, par rapport à, notre... à nos coutumes Je pourrais jamais donner de réponse, désolé pour, pour ça, mais je sais juste dire que dire que l'on est français, c'est peut-être ça... s'attacher à nos aux coutumes d'un pays et non pas d'une population
2: bah, C'est partager les valeurs de notre République normalement, et c'est vraiment euh, s'attarder sur euh, ce, ce beau pays. On est ici, on voit les façades, on voit le, le magnifique temps, on voit aussi la gastronomie, et euh, tout ça do doit nous réunir et doit faire qu'on doit vivre ensemble.
0: C'est quoi pour vous être français J'aurais dû être né en France, mais <rire> ça <s> reste. <'arrête>. là. <rire> <rire> Ouais. Pourquoi ouais. pas, après tout, c'est un, un point de vue comme un autre. Ah mais non, mais non, non, je... Je vois du ma tête. Euh... Oh, on non. voit pas mon visage, je tiens à le dire, c'est la radio. <rire> Vous pouvez y aller. Tu, tu peux te dépouler. Non, non, pour moi, bah, être français, c'est quelqu'un qui, qui est né en France ou qui a a su obtenir des papiers de nationalité française et quelqu'un qui vit sur le territoire tout simplement. Ça peut être donc une personne qui vit sur le territoire français ou une personne avec des papiers français qui vit à l'étranger. D'autres avis peut-être
3: Quelqu'un qui s'adapte aux valeurs de la France.
1: Vous avez inspiré Républicaine. Moi je serais du même avis que lui, ouais. C'est quelqu'un ouais, quelqu qui France. vit en France, ça qui long long en en France, est né en France, qui a des papiers français et qui partagent des valeurs. <rire>
3: Moi, je ne suis pas d'accord pour les papiers français. Non, parce que je connais quelqu'un qui n'a pas de papier français, qui travaille en France, qui est quelqu'un comme tout le monde, sauf qu'il n'a pas ses papiers, et il a juste son titre de séjour, et c'est quelqu'un bien, et je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas être considéré comme français, entre guillemets.
0: Donc pour vous, en fait, c'est au-delà de la notion même de papier oui. ou d'identité, c'est simplement le fait de, de respecter les valeurs et d'être inclus, en fait, dans, le, la, société. dans, le, dans la société actuelle mm -hmm. et ça peut se, il peut se considérer français, donc, pour vous.
2: Oui,
3: okay. tout à fait. <rire> Merci. Merci.
0: Merci. Merci à vous. vous. vous Merci beaucoup de votre Je temps. Très bonne journée à vous. C'est
3: quoi être français pour moi euh... bah Dans votre cas, être
0: française, là, pour le coup.
3: Oui, oui, dans mon cas, être française, euh, qu'est-ce que c'est qu'être français Tout dépend de quel point de vue on se pose. Euh, si on est d'un point de vue légal, bah, c'est simplement d'avoir les papiers français, d'être né en France, ou de simplement avoir acquis les papiers euh, par le temps. Ou être français, je pense que ça reste quand même un esprit euh,
1: de communautarisme euh, envers les Français et les citoyens euh, de France. Moi, je vois ça comme ça.
0: Un avis, peut-être <rire>
1: Non, moi, ouais, je... chaud, t'as rien.
0: Bon, ouais, ça marche. Pour vous, du coup, ce serait quoi
1: être français, oui. d'abord euh, citoyennement ou administrativement ben, euh... Justement,
0: c'est là où on a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à le définir de manière fixe, puisqu'il y a tellement de définitions possibles, parce qu'il y a de l'administratif, effectivement, mais il y a aussi une question de, de ressenti. Donc c'est pour ça que je pose la question aux gens, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous, vous avez des réponses que j'ai pas
1: vues. Bah, tout d'abord, euh, français, peut-être c'est tout d'abord administrativement, parce que pour intégrer euh, même à l'international. Quand on dit on est français, c'est par des papiers, euh, ce qui nous prouve une identité euh, citoyenne. Et aussi on peut être aussi français aussi dans, la, dans une mentalité française. On a, comme on a grandi en France, on est habitué aux, aux mœurs de la France. C'est aussi ça, est, on est intégré, on a, on, a, on a une intégration. Ça aussi être français pour moi aussi. Pour bon, moi, être français, c'est euh, déjà à l'international, c'est euh, administrativement. Et aussi, euh, pas que ça, mais euh, genre euh, ressentir être français, ressentir euh, qu'on est français, C'est pour voilà, ça.
0: Merci beaucoup pour votre réponse. Un avis peut-être, monsieur euh, Pour moi, euh, parce que moi, parce que
2: j'ai euh, 10 ans ici, quand euh, on vit dans un place euh, beaucoup... Euh, après on prend l'habitude et on sent que nous, euh, on est parti de ça et voilà. On est intégré. On, on est intégré, on a voilà, on, peut, euh, voilà. on sent que euh, ici qu'on est chez nous, <rire> on peut pas vivre. Euh, mais moi bon, à ch chaque fois si euh, je vais à un déplacement pour travailler euh, euh, loin, euh, quand je rentre ici, je sens que j'ai
4: chez moi, et, euh, je peux pas vivre ailleurs parce que j'ai l'habitude ici. La, la, la nuit, je fume de la weed.
0: Elliot Savy, bonjour et bienvenue dans le Poste Zéro. Bonjour. Alors Elliot, vous êtes fraîchement diplômé d'une licence en sciences politiques à l'université Lyon 2. Et certains peuvent vous connaître pour être celui qui a dénoncé des pratiques et dérives politiques au sein de votre université, il y a déjà plusieurs mois. Euh, néanmoins, oui. ce qui m'amène à vous aujourd'hui, c'est une question plus complexe. On se pose beaucoup de questions ici dans le Poste Zéro, et aujourd'hui, on se demande ce que ça peut signifier être français. Alors, tout le monde se revendique d'une communauté ou d'une autre, d'ailleurs. On n'est désormais plus un homme ou une femme, on est un être racisé ou pas, mais la définition d'un commun français nous échappe un peu, il me semble. Alors, moi-même, j'avoue de ne plus trop savoir ce que cela peut bien vouloir dire, mais première question, pour vous, qu'est-ce que c'est être français
2: Alors... Je vais avoir une, une réponse assez assez voilà, large, on va dire. Pour moi, être français, c'est déjà, en fait, tout simplement aimer notre système universaliste, qui est assez particulier dans le monde, et de jouir euh, de toutes les libertés, en fait, qu'elle procure. Euh, parce que, là, on voit, aujourd'hui, euh, comme vous l'avez, vous avez parlé, vous en avez parlé un petit peu avant, aujourd'hui, on, on essaye, on a un retour à la question de l'identité de la communauté qui revient en permanence, pour paraphraser, euh, Laurent, enfin, pour paraphraser Laurent Bouvet, qui parle, lui, du retour de l'âge identitaire, euh, on est aujourd'hui dans ce, dans ce retour-là, en tout cas, je pense, où, voilà, l'identité est présente. Et je pense qu'être français, justement, c'est réussir à se dépasser, en fait, de ce, de ce, de cette identité qui est qui est assez réducteur parce que généralement elle l'est sur des critères très particuliers et là en l'occurrence on voilà, va réussir à dépasser ce, ce, ce cadre communautaire euh, ces, enfin, ces critères assez assez particuliers très restrictifs d'ailleurs et à s'inscrire voilà dans ce modèle universaliste qui est propre comme je le disais voilà à la France et c'est je pense comme ça qu'on est français. Et c'est pour ça que je considère qu'être français n'est pas rattaché à une nationalité, mais vraiment à une philosophie de, de, de vie, si je peux dire.
0: De votre point de vue, euh, tout de même plus jeune que le mien, et de votre recul sur, <rire> ce, qui vous, sur ce que vous entrevoyez dans votre quotidien, existe-t-il encore euh, un sentiment d'appartenance à un ensemble
2: commun Alors, aujourd'hui, c'est euh, compliqué. Hein je vais expliquer, c'est que on a un sentiment d'appartenance euh, à des faits, généralement, ou à une histoire commune, etc., mais qui est de plus en plus déconstruite, euh, euh, ou qu'on critique de plus en plus. Que Moi, je l'ai vu, notamment, vous l'avez rappelé en dans, dans introduction, euh, bah, dans, dans, durant ma bah, licence de sciences politiques à Lyon 2, où on est très, très, très critique, en fait, envers, euh, envers ce commun qui, qui existe par... Euh, des raisons historiques, hein, qui, qui s'est construit historiquement, avec des bons et des moins bons, forcément, mais qui existent, et qu'on a tendance, aujourd'hui, notamment dans, dans la sphère académique, à déconstruire euh, volontairement, pour des raisons idéologiques, principalement, euh, et ce qui pose problème, parce que, du coup, bah, les gens n'ont plus cette sensation véritablement d'être, d'avoir un commun, finalement, et moi, je le vois aussi auprès de mes, des étudiants, euh, des étudiants que je fréquentes, qu'ils sont français ou pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de nationalités, il n'y a pas vraiment... Enfin, on, on a tendance à se rattacher à des stéréotypes, d'être, euh, voilà, de cet ensemble commun de, de ce que c'est la France, de, de, de certains stéréotypes. Euh, voilà, mais... En dehors de ça, c'est très compliqué euh, de parler des sentiment d'appartenance, puisque aujourd'hui, voilà, on, on est avant tout quelque chose avant d'être un ensemble. C'est euh, on est voilà une femme racisée avant d'être d'appartenir à, à la nation française. C'est voilà. Et c'est un peu problématique en tout cas, moi j'estime en tout cas que c'est un peu problématique aujourd'hui parce que ça crée plein de revendications particulières euh, pour défendre ses intérêts particuliers euh, au profit à, voilà, au profit du, du plus grand nombre ou en tout cas d'autres personnes qui n'ont pas forcément vocation ou intérêt à avoir ces revendications particulières.
0: Sommes-nous des dinosaures et est-ce qu'on vit l'extinction progressive du modèle que l'on connaît jusqu'à maintenant
2: Alors, tout dépend de ce qu'on entend par modèle. Est-ce qu'on parle du modèle universaliste français Est-ce qu'on parle du modèle d'état-nation par... Moi, j'estime par exemple que le, le, le modèle universaliste est le modèle, euh, j'ai envie de dire, euh, futur. Ou en tout cas, c'est le modèle qui... De, qui, 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 qui avec lequel en fait on pourra répondre à ces attentes identitaires parce que voilà on va juste ça permettrait justement de dépasser ces attentes identitaires. Mais est-ce que si l'extinction progressive, j'espère pas en l'occurrence puisque si c'est l'extinction progressive du modèle universel, je pense qu'on a quelques problèmes ou en tout cas on se dirige vers vers des confrontations vers des confrontations qui seront terribles pour pour, bah, pour le monde, tout simplement. Euh, maintenant, voilà, euh, on a, bon, je, je pense ça qu'on puisse parler de dinosaures, parce que tous les pays en sont... Enfin, tous les pays sont au son même point que nous, plus ou moins. En fait, on avance tous à un rythme peut-être un peu différent, mais on en est tous au même point de savoir à quel moment euh, le modèle que le pays en question défend est-il meilleur que celui des voisins, et est-ce que c'est pas celui-là qui devrait s'imposer dans le dans le sur la sphère enfin dans dans le domaine international. Là aujourd'hui, moi, j'estime que le modèle français et celui qui est le garant qui, qui garantit le plus de liberté euh, le plus de liberté euh, quel qu'il soit, parce que je, je suis un profond libéral, philosophiquement parlant, euh, j'estime voilà, modèle français c'est celui qui défend le mieux euh, la liberté euh, la liberté euh, sous toutes ses formes, et que je J'espère en tout cas que ce ne sera pas une extinction <rire> du coup de, de, de ce modèle. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il y aura toujours
0: un commun français
2: qui servira aux générations futures euh, Est-ce qu'il y aura toujours un commun français Alors, j'espère oui, parce que on voit aujourd'hui, justement, qu'il y a une forme de malaise entre les individus euh, qui n'ont plus de racines, si je peux dire, euh, qui, qui n'arrivent plus à savoir véritablement, ou voilà, stage identitaire dont je parlais plus tôt, euh, c'est un peu cette revendication de, des gens qui, qui veulent savoir ce qu'ils sont euh, et dans quels en, endroits ils sont. Euh, et j'espère, en fait, que ce commun, euh, que ce commun, donc c'est-à-dire tout ce qui va être l'histoire, des, des valeurs, telles que, voilà, on parle souvent des valeurs, liberté, égalité, fraternité, on pourrait parler aussi de la laïcité, euh, qui seront défendues, en tout cas je l'espère, et, et qui resteront des, des piliers forts euh, de, euh, du commun français, et qui servira justement comme, euh, je ne vais pas dire un guide, mais qui servira comme euh, une volonté de pour... Euh, bah, pour permettre aux générations aux générations futures de, de savoir, on va dire dans dans quel dans, dans quel paradigme on reprend les termes de science politique, mais dans quel paradigme être, dans quelle vision de, de la société être. J ai, j ai, en tout cas c'est ma position sur le sujet. Espérons, en tout cas, j'espère que c'est que ce sera le cas. Maintenant, force de constater qu'aujourd'hui c'est c'est très débattu, malheureusement. Euh, euh, mais c'est très débattu, euh, y compris en France.
0: Si vous pouviez laisser un message aux Français de demain, quel serait-il
2: Alors, si je pouvais laisser un, un message, je pense que ce serait euh, tout simplement de refuser euh, la servitude volontaire. Parce que c'est aujourd'hui, enfin, c'est pour reprendre les, les termes de Raphaël Doven qui a essayé de... D'ailleurs, une super présentation, enfin super, euh, une super, une euh, super intervention dans, euh, au, enfin, au, au parlement républicain la, la semaine dernière. Euh, mais en gros, c'est de dire, euh, on n'est pas d'accord avec quelque chose. Très bien, faites-le, dites-le, et euh, montez des structures X ou Y pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec le, euh, le sentiment, enfin vers, vers le chemin que que prend que prend, euh, que prend euh, la société euh, votre euh, la, la politique enfin ce que vous voulez mais en tout cas essayez de s'engager euh, que ce soit intellectuellement que ce soit euh, politiquement alors politiquement c'est plus compliqué mais, au moins intellectuellement associativement parlant ce serait de s'engager en fait véritablement parce que aujourd'hui il y a un manque d'engagement volontaire euh, peut-être par paresse peut-être par simplicité je ne sais pas euh, sur ces, sur ces questions, en fait, qui me paraissent, pour le coup, extrêmement importantes, en fait.
0: Du fait de votre inclinaison pour les sciences politiques, pensez-vous que cette notion d'état-nation dont on parlait est toujours possible mmh. dans le temps Ou au contraire, pensez-vous que nous allons vers l'émergence des sous-ensembles comme seul repère
4: mmh, alors...
2: J'ai envie de dire, si on se base uniquement sur la question, enfin, sur un point de vue science-politique, que l'État de nation, aujourd'hui, et pour reprendre mes cours, est dépassé. C'est-à-dire que euh, on voit aujourd'hui, de fait, bah de, de l'innovation technologique aussi, euh, et de, du système, on va dire, démocratique, entre guillemets, qui se développe partout dans le monde, euh, que. Finalement, l'état-nation en tant que tel n'existe plus vraiment, puisque maintenant il y a des existences internationales euh, telles que l'Union Européenne, l'ONU, etc., et j'en passe. Mais néanmoins, on voit justement que les citoyens, les, les, les gens faisant partie de ce, de ce, de ce pays-là, euh, veulent, ou en tout cas, veulent un retour de cette façons de l'état-nation, puisque c'est... enfin veulent le retour d'un État fort, en tout cas, alors je ne sais pas si on peut parler d'État-nation à proprement parler, mais veulent le retour d'un État, où on voit justement le, le, le retour des populistes comme Trump, comme dans en dans Russie ou ou en, ou dans des pays de l'Europe de l'Est, où on voit qu'il revient. alors Est-ce que c'est là un, un sub-ressau, si on peut dire, de, de, de l'État-nation qui finira ensuite par être dépassé par ces instances internationales qui ont vocation en tout cas euh, à construire plus de choses que à en défaire je ne sais pas euh, ça c'est l'avenir nous le dira moi en tout cas de mon point de vue personnel je pense que l'État-nation en tant que tel comme il a été pensé au départ euh, n'a plus vocation d'être aujourd'hui du fait en fait de notre euh, de notre euh, du fait en fait tout simplement de, 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 des innovations technologiques et de et du système dans lequel on est et euh, et qui est voué, en fait, finalement, à, à disparaître. Ça ne veut pas dire pour autant oublier ce qu'on est, l'histoire qu'on a et, euh, et les valeurs qu'on a, mais l'État en tant que tel, l'État-nation en tant que tel, a vocation, plus ou moins, je pense, à disparaître euh, au profit d'organisations plus internationales.
0: Alors, Alors. est-ce qu'être français, c'est un engagement, puisque vous parliez d'engagement il y a trois secondes euh, Si oui, Alors. comment pourrait-on s'engager, de votre point de vue
2: alors oui, être français, voilà, comme je, je le disais, notamment dans, dans ma définition au départ, être français, c'est avant tout, je pense, défendre un modèle, défendre des valeurs euh, qui sont, qui sont, bah, qui sont les valeurs cardinales de, 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 de la France, hein, euh, et ça. Euh, bah, Comment le défendre, c'est déjà tout bête, mais c'est euh, euh, participer, euh, participer à, à nos institutions démocratiques. Quand je vois aujourd'hui par exemple l'abstention la, complètement folle en France, alors que euh, c'est-à-dire que ce droit de vote. Quel qu'il soit, hein, je veux dire, même s'il a ses problèmes, ses défauts, etc. Quand je vois, par exemple, le taux d'abstention, c'est un truc très bête. Mais quand je vois le taux d'abstention en France, je ne peux que me poser des questions sur euh, sur ses, sur la volonté ou pas de ces gens de, de de se de défendre ou en tout cas de, 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 de promouvoir leurs idées ou en tout cas de, de défendre leur, le, leurs idées tout simplement. Euh, parce que si on ne le sait pas, si, si nous ne, 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 le, ne le faisons pas, d'autres le feront et ce ne seront pas forcément des idées qui seront à la fois majoritaires euh, et à la fois des idées qui, qui peuvent être même menaçantes pour le système dans lequel on met. On, on, on voit avec les, les demandes communautaristes qui explosent par exemple aujourd'hui euh, Bref, on, on voit l'actualité, le fait de nous rappeler que ce soit d'un côté les identitaires d'extrême droite ou les, les identitaires euh, extrême gauche entre guillemets, parce qu'on était sur d'extrême droite, mais extrême gauche, euh, où on a voilà, on, on essaye de déconstruire le, de déconstruire en fait le, le modèle français pour des raisons politiques idéologiques pour essayer de tirer son épingle du jeu et donc il faut pour ça euh, essayer de s'engager, c'est-à-dire défendre défendre nos, nos, ces valeurs-là mais que ça peut aussi bien passer par des structures que l'on peut créer physiquement associativement parlant mais ça peut aussi passer aujourd'hui par par exemple des trucs très nets mais par les réseaux sociaux aujourd'hui nombre de personnes nombre de militantisme si je peux parler militantisme euh, se passe sur les réseaux sociaux et c'est un endroit extrêmement important, c'est là-dessus que beaucoup de choses se, dé se décident, bon, en tout cas, malheureusement en tout cas, beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses se créent en fait, sur les réseaux sociaux. Et donc là-dessus, voilà par exemple, s'engager très facilement, c'est être présent sur les réseaux sociaux. C'est être présent sur les réseaux sociaux, mais pour, euh, j'ai envie de dire, euh, défendre certaines, certains points de vue, certains, certaines valeurs, qu'ils soient les nôtres, et s'engager, voilà ne, ne pas refuser cet asservissement volontaire euh, qui, qui a tendance à être un petit peu. Euh, la norme, entre guillemets, malheureusement moi je le vois hein, dans ma fac, pour, parler très, pour, pour être très franc, pour, pour donner des exemples très concrets, je le vois dans ma fac 80, et je pense que je peux bien dire 70% des étudiants de ma fac dans, dans, dans son ensemble ne supportent pas les blocages euh, pourtant il y a personne qui lève la voix pour dire à un moment ça suffit cette, euh, ces, ces problèmes-là, je suis le seul aujourd'hui euh, à, à être identifié comme tel dans, la, dans 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 l'université et euh, les étudiants ne veulent pas prendre le risque de s'engager parce que voilà, il y a aussi une sorte de risque entre guillemets et aussi un risque et aussi un investissement derrière mais ils ne veulent plus faire ce ce genre de de de, de choses et c'est je trouve ça très dommageable que ce soit pour euh, un endroit particulier que ce soit pour l'université par exemple mais aussi bien pour la société dans son ensemble puisque euh, du coup on, on laisse ça, en fait, à une minorité qui va pouvoir faire ce qu'elle a envie, en fait, et, au, et de s'abroger, en fait, de tous les pouvoirs qu'elle qu veut. Et ça, c'est terrible, parce qu'on tombe directement après dans des tyrannies, euh, des tyrannies et des, même des, <rire> des dictatures qui pourraient être terribles. Hein. Euh, voilà.
0: Oui. Alors, je précise juste à nos auditeurs qu'au euh, moment où nous enregistrons... Euh, il y a des blocages dans votre fac, c'est-à-dire le moment où, oui. où le ah, oui. sera diffusé forcément, il y aura peut-être plus de blocages, enfin je, je le souhaite, donc forcément. Mais bon, je, je le précise donc à nos auditeurs, au moment où nous parlons, il y a des blocages puisque nous sommes dans la pleine période de la de la grève, en fait, de la grève générale est ça, ouais. qui est actuellement au mois de décembre. Nous sommes en plein mois de décembre, vivement les fêtes de Noël, comme on dit. <rire> Mais voilà. Merci encore à vous et merci de vos réponses,
2: Elliot. Merci ah, beaucoup pas de problème, votre temps. Oh ben, je pouvons, vous en prie, c'est mon
0: Que pouvons-nous vous souhaiter pour la suite
2: euh, Ça, 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 ça mes, 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 mes études, euh, ça pourrait être pas mal. Euh, non. Jusque, que, ce que je souhaite, c'est pas pour moi spécifiquement, mais c'est plutôt pour, euh, j'ai envie de dire de manière assez altruiste, euh, c'est plutôt de penser euh, à euh, comment défendre notre modèle universaliste qui est aujourd'hui euh, euh, très attaqué et c'est de vouloir le défendre et, et d'assumer de vouloir le défendre parce que ça c'est votre problème c'est voilà c'est de, de revendiquer de défendre ce de défendre ce, ce système là en tout cas ce modèle là universaliste je pense que c'est et de le faire perdurer, et de le faire gagner dans 100, 150 ans, 200 ans, que sais-je, mais de le faire en tout cas progresser, de le faire gagner euh, d'ici euh, euh, les dizaines d'années, et en tout cas, moi, je me battrai pour. Voilà.
0: D'accord, merci. Merci encore à vous, merci de vos réponses, au plaisir de vous croiser à nouveau, Elliot et puis nous, on de se retrouve même. juste après la pause pour écouter le témoignage de Imamet, une militante républicaine qui s'engage pour un pays qui n'est pourtant pas le sien. Merci encore, elliot et très bonne journée à vous.
2: Bonne journée, aussi, au
0: revoir. Imamet, bonjour. Bonjour. Donc, Imamet, vous êtes militante. Vous vous définissez comme féministe, républicaine et laïque. On vous connaît pour vos saillies face à des personnes extrémistes sur Twitter, dont vous êtes banni d'ailleurs. Je signale au passage que votre compte est celui qui est le plus signalé en France actuellement, d'ailleurs. Vous défendez bec et ongles le républicanisme. Vous vivez en France, mais vous n'êtes pas française car vous avez la nationalité marocaine. Vous avez été dénoncé dans votre pays de naissance auprès des services de renseignement du Maroc par des identitaires musulmans français, ce qui explique que vous ne puissiez plus vous y rendre. Et vous agissez avec prudence car vous recevez régulièrement des menaces contre votre personne. En vous battant pour un pays dont vous n'avez pas la nationalité, cela fait immédiatement penser à l'engagement de la Légion étrangère. Donc on se pose des questions au poste zéro et la première qui nous amène c'est pour une femme qui se bat pour la France, c'est quoi être français pour vous euh,
3: la qualité du débat public, euh, actuellement, donne l'impression que l'on est euh, dans un pays tellement fracturé euh, que je ne m'aventurerai pas à résumer l'être français à autre chose qu'être citoyen français et donc de nationalité française. Du moins, euh, si j'étais politiquement correcte, je le résumerais à cela. Euh, la, la mouvance ayant euh, pignon sur rue dans les médias, euh, comme on a pu aussi le voir euh, dans les universités à travers la censure, euh, dans l'école euh, et tous les milieux qui touchent aux sciences humaines, euh, cette mouvance revendique euh, un droit, le droit de ne pas aimer la France euh, le droit de siffler la Marseillaise euh, et, et de piétiner finalement tout symbole de la République française. Euh, Aujourd'hui, euh, hélas, euh, c'est aussi cela être français, euh, c'est chanter ou encore publier un livre qui dit euh, « nique la France ». Mais pour répondre à votre question, euh, pour moi, être français, c'est d'abord une chance inouïe, celle de pouvoir bénéficier de l'un des modèles les plus aboutis de la citoyenneté. Ce que l'on a fait de mieux en matière de capitalisation de la dignité humaine, c'est faire partie des sociétés les plus avancées en termes de progrès social, de droit et de liberté. Et ce d'où que vous veniez, quelle que soit votre couleur de peau, votre sexe, votre handicap, votre niveau social, que vous soyez religieux ou athée. Et c'est certainement ici qu'intervient mon expérience en tant que citoyenne d'un pays étranger qui ne reconnaît pas grand-chose de tout cela car musulman. Être français, pour moi, serait aussi de chérir la France, ne serait-ce que par pur égoïsme, pour tous les droits et les privilèges qu'elle accorde à tous ses citoyens et aux étrangers sur son sol et qui sont le fruit de longs siècles de luttes. Euh, être français, c'est donc adhérer à un idéal euh, qui s'inscrit dans la continuité de la culture et de l'histoire française. Du moins, je le pense. Euh, tout, tout cela euh, conditionné par l'esprit des lumières. Euh, je rappeler rappelé euh, euh, une phrase de, du philosophe Suleyman Bachir Diagne euh, qui avait dit un jour euh, « Dans le fond, les Gaulois étaient des ancêtres des écoles de l'école publique ». Et je ne vois pas pourquoi cela devrait dépendre du fait que l'on s'appelle Caroline ou Maboula.
0: Voilà. Dans un contexte où les communautés sont de plus en plus présentes et où l'on est sa communauté avant d'être quoi que ce soit d'autre, pensez-vous que le principe d'état-nation pourra subsister
3: Mon doute sur la pérennité de l'état-nation euh, dépend de, ce qui remportera, de qui remportera la guerre culturelle en cours. Le mouvement dit intersectionnel ou de justice sociale ou encore postmoderne ou d'identitaire de gauche va, euh, je n'en ai aucun doute, être repoussé. Et, et, et sur cela, euh, je n'ai vraiment aucun doute. Ma crainte réside euh, plus dans le fait euh, de qui y donnera le coup de frein. Car le résultat ne sera pas le même s'il est donné par un sursaut de, de républicains de gauche et ou de droite ou par des identitaires et des populistes. Est-ce que je vois en ce moment et que les gens qui font encore confiance dans les, les partis qui étaient traditionnellement porteurs d'idées républicaines, surtout de gauche d'ailleurs, se font très rares la montée du communautarisme, comme vous l'avez souligné dans votre question, est la concrétisation de l'idée selon laquelle il y aurait toujours une lutte pour le pouvoir entre des personnes d'identités différentes, avec des, ces identités différentes qui ne peuvent reposer sur autre chose que euh, le sexe, euh, ou le genre, euh, ou l'orientation sexuelle, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une espèce, une guerre de pouvoir qui s'articulera entre les femmes et les hommes, les blancs et les non-blancs, euh, les homosexuels et les hétérosexuels. L'étape au-dessus étant, bien entendu, euh, d'arriver à un modèle dit « multiculturaliste ». Donc selon la communauté, on fera prévaloir la religion, le sexe ou l'orientation sexuelle euh, ou encore la couleur de peau pour définir le bien commun des membres de chaque communauté. Et c'est ce qui crispe aujourd'hui la société française, selon moi, car cela ouvre inévitablement la voie à la demande de droits différenciés qui ne prennent pas en compte donc tous les citoyens, et qui vont nécessairement, je ne vois pas comment euh, il en serait autrement d'ailleurs, euh, ils vont nécessairement à l'encontre du bien commun et la ligne universaliste qui guidait la France jusque-là. Le danger est que euh, le rejet d'un système de droit universel suppose que l'on puisse légiférer pour le bien d'une communauté en nuisant à une autre. Euh, cela euh, n'est euh, tout simplement pas acceptable et ne peut conduire qu'à la violence. Et le but de mon engagement et, et celui de, de plus en plus de monde aujourd'hui, c'est justement d'empêcher d'en arriver jusque là à ce stade de violence en réaffirmant avec d'autres donc le prisme universaliste. Sinon, je crains que l'immobilisme euh, des décidants euh, face à cette dérive identitaire conduise beaucoup à adhérer à des partis populistes, euh, de l'extrême droite par exemple, euh, prenant ainsi le risque d'une vraie régression des droits et des libertés euh, de tous pour revenir à une forme d'étalation.
0: Vous vous engagez régulièrement dans des combats contre les extrémistes en France, mais vous êtes vous-même la cible des extrémistes. Euh, Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être mal aimé du coup Est-ce que des fois, on, vous ne vous dites pas le soir en rentrant avec tout ce que je fais, voilà le remerciement quoi. <rire>
3: C'est parfois très difficile de gérer tout cela, euh, mais pas seulement à cause des insultes et des menaces. Je suis on ne peut plus habituée à être traitée euh, d'islamophobe, entre guillemets, de, de fasciste, d'arabe de service euh, ou encore euh, de euh, d'une nauséabonde terme qu'est collaborate. Je pense pouvoir gérer cet aspect-là du débat, si on peut appeler cela du débat. Dans le contexte des réseaux sociaux, euh, il y a des comptes spécialisés dans le harcèlement. Euh, Ceux-là mettent toute leur bonne volonté, toute leur euh, énergie au service de la euh, mécompréhension et la euh, mésinterprétation des propos euh, des comptes qu'ils ont décidé de cibler, euh, neutraliser et donc censurer à vie. Euh, J'en ai fait les frais et c'est très usant d'être littéralement fliqué, de voir ses euh, propos capturés, euh, sortis de leur contexte euh, et traduits euh, toujours de la, de, la, de la pire des manières, de la façon la plus malhonnête et la plus malveillante qui soit. C'est certainement ce qui m'use le plus euh, et ce qui, euh, surtout quand ça devient euh, viral, euh, c'est ce qui me perturbe le plus. C'est en fait de, de, de réaliser qu'il existe des gens qui s'engagent à vous pourrir littéralement la vie pour des idées que vous ne pensez pas et que vous ne dites pas, auxquelles vous ne croyez pas. Euh, ne plus avoir aucun euh, socle commun pour pouvoir euh, communiquer en quelque sorte. C'est ce que je trouve le plus désespérant. Mais je, je n'ai pas l'impression d'être mal aimée car cela reviendrait à retenir le pire de l'expression militante, euh, celle qui assigne notamment à résidence identitaire sur la base du faciès, que cela soit de l'extrême gauche d'ailleurs, ou euh, de l'extrême droite, ou de l'extrême droite euh, euh, connue aujourd'hui sous le nom de islamique. C'est sûrement... Euh, car je sais qu'ils font beaucoup de bruit, euh, mais qu'ils sont marginaux en termes d'affect, euh, pardon, d'effectifs, hein. euh, qu'ils euh, qu ne me dérangent pas plus que ça et que je ne me sens pas mal aimée. Euh, je pense que je me sentirais mal aimée euh, si mes droits sont affectés à cause de ce que je n'ai pas choisi, ce dont je ne suis pas responsable, et c'est précisément ce que les identitaires de part et d'autre cherchent à faire. C'est-à-dire que nos droits soient fonction de notre génétique, de notre sexe ou encore de, de la religion à laquelle on est censé appartenir. Et, et dont euh, je ne devrais pas m'émanciper à cause de mon faciès. Pour l'instant, ce n'est
0: pas encore le cas. Pensez-vous que nous puissions nous définir juste avec nos origines Est-ce que le petit-fils italien, bien que né en France, sera toute sa vie un Italien d'origine et transmettra cela à toutes les générations qui suivront
3: euh, ce que je pense est que l'on n'a pas besoin d'oublier, d'effacer ses origines pour appartenir à la nation française. Euh, il il s'agit plus de ne pas les confondre avec le fait d'être français, dans la mesure où euh, cela, dans, 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 dans certaines cultures, euh, peut... Euh, inévitablement euh, produire des entrechocs, ce qu'on appelle le choc des civilisations. Euh, le rôle de l'école est central dans la transmission des valeurs et de la culture propre euh, à la France. Euh, C'est ce qui sert de ciment à la cohésion nationale. Euh, force est de constater qu'aujourd'hui, dans certains endroits euh, touchés par le communautarisme et les idées des identitaires de la gauche euh, post et qui a bien d'autres noms, euh, force est de constater que l'école ne remplit plus ce rôle et, euh, et qu'il y a urgence justement à ce qu'elle se, se reprenne en main. Euh, à titre personnel, euh, je n'ai aucun, jamais eu aucun mal à, à jongler avec les deux cultures, car bien que je ne sois pas française de nationalité, euh, j'ai fait mienne la culture de ce pays. Euh, on dit souvent que je me suis trop occidentalisée d'ailleurs quand je vais au Maroc. Et, et les gens se trompent car ils confondent culture et droit universel. En France aussi, euh, les identitaires de gauche, euh, de la gauche décoloniale, euh, me jugent trop occidentalisée pour euh, une maghrébine. Euh, Françoise Vergès qui est l'une des idéologues de, de, de cette gauche décoloniale, m'a expliqué dernièrement euh, à une conférence que je ne défendais l'universalisme que parce que je voulais séduire la classe dominante pour bénéficier de ses privilèges, euh, que, que je ne me désolidarisais de causes auxquelles je devais naturellement euh, m'identifier, euh, comme la banalisation du port du Fijab, par exemple, que parce que cela me rendait moins maghrébine aux yeux des Blancs et tout cela a pour but de, de, de bien sûr disqualifier mes propos. Il euh, y a une, 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 une certaine pression assez forte et un lobbying continu qui s'exerce sur les non-blancs euh, européens, euh, comme on dit, par les identitaires de gauche, pour les décourager à se sentir français et, et rejoindre la communauté nationale. Et je pense donc que c'est plus compliqué quand on est fils de marocain et que l'école ne fait pas son travail car on nous demande euh, inlassablement de nous interdire de choisir la voie euh, dite de l'assimilation. Le petit-fils d'un Italien, à mon avis, euh, aurait moins de mal à s'assimiler dans la mesure où, euh, euh, considéré comme blanc, euh, les Rocaïa Diallo et, et, et les, les Maboulas euh, Soumaoro le considéreront tout bonnement comme un blanc privilégié, voire un facho. Euh, et, et, ironiquement, c'est devenu euh, étrangement la, 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 la nouvelle définition du désir de se sentir juste français, sans aucune autre considération identitaire.
0: Alors, je, je l'ai dit en préambule, vous n'avez pas la nationalité française. Mais si je suis le principe de Michel Maffesoli, qu'on recevra juste après vous, justement, qui dit que le lieu fait le lien, alors êtes-vous française par action, même si ce n'est pas administratif, au fond
3: Hum. J'aime à penser que la l'AMU dont, dont j'ai été l'objet et l'acteur, et, et donc la, la République a été le moteur, euh, s'inspire de, de tous ceux qui ont aimé la France et, et se sont engagés pour elle sans en être citoyens. Euh, il est évident qu'être de, de nationalité française n'est pas un détail dans l'absolu, mais il l'est lorsqu'il s'agit d'aimer ce lieu qui fait le lien, comme dirait Michel maffet justement. Euh, pour les Français, c'est la patrie. Euh, pour moi, c'est le refuge et le seul endroit où je peux être libre, comme je suis convaincue qu'il faut aspirer à l'être. Et même si tout n'est pas parfait, d'ailleurs. Est-ce que cela signifie que je suis française par
0: action Peut-être. Je vais me faire idiot quelques secondes mais il me semble que cette question doit vous être posée régulièrement par des gens qui ne comprennent pas bien pourquoi vous faites cela justement donc est-ce que tout ceci c'est une manière de demander l'obtention de la nationalité française <rire>
3: Effectivement, j'ai entendu cette question. Enfin, ça n'a jamais été une question, ça, ça, ça a toujours été une insulte. Euh, je, 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 pour vous répondre, je, je n'ai pas vraiment vérifié, trouvant les lois euh, immigration extrêmement compliquées. Euh, mais je pense que depuis le temps que je suis en France, je pourrais demander la nationalité française. Tout ceci est, est surtout une manière de faire de ma demande de naturalisation euh, un projet plausible, en fait, et un choix raisonnable. Euh, les gens ne comprennent pas beaucoup de choses. Et, et c'est surtout car euh, poser des questions ne les arrange pas. Euh, leur interlocuteur risquerait certainement d'être compris euh, par euh, ceux auprès de qui il voudrait le diaboliser. La vérité est que je ne suis pas venu en France pour y faire ce que je fais. C'est même un comble pour moi si l'on euh, se rend compte du fait que j'ai immigré d'abord pour faire mes études supérieures et ensuite, comme toute jeune fille de 18 ans, pour faire la fête, hein, voyager, et comme toute euh, marocaine attachée à son pays, euh, pour faire tout cela et rentrer au Maroc. J'ai quitté un pays que j'aimais inconditionnellement, je n'ai d'ailleurs jamais questionné l'amour que je devais porter au Maroc, euh, étant en plus bercée euh, avec des chansons nationalistes, pan-islamiques, pan, pan Il n'y avait vraiment rien qui pouvait me faire détester le Maroc, à part la liberté. D'année en année, j'ai euh, commencé à, à réaliser que j'aimais le Maroc comme une femme battue aimerait son époux qui la battait. Euh, je n'y avais ni égalité en droit avec les hommes, euh, ni la dignité d'un citoyen, euh, ni de liberté d'opinion, de conscience. À un moment, je me suis posé la question, pourquoi devrais-je être fière d'être marocaine coûte que coûte au juste C'est du simple bon sens de s'engager pour la défense du modèle universaliste français quand on vient d'un pays musulman et quand on est menacé par ceux qui veulent que l'islam devienne un paramètre dans la construction, l'évolution de la société française. Et ce, que ce soit dans ses lois, euh, ses coutumes ou ses valeurs. Les fameux amour et paix que prônerait l'islam sont déjà garantis par les lois françaises. Les, 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 les Lumières n'ont pas attendu euh, l'immigration musulmane, et dont je fais partie, pour appeler à l'amour et à la paix. Donc, laisser l'islam s'émisser dans une quelconque gestion de la cité euh, ne signifie à mes yeux qu'une seule chose, c'est relativiser euh, ces lois sexistes, homophobes et racistes. Donc non, euh, je ne suis pas euh, devenue une militante laïque et universaliste pour avoir la nationalité française, car l'acquérir aujourd'hui ne me protégerait pas d'un attentat dans les rues de Paris. Euh, ni d'une possible révolution islamique comme en rêve l'ex porte-parole du CCIF euh, euh, Marwan Mohamed. Je me suis engagé, car je souhaite que la France reste la France et donc laïque avant tout. Je me suis engagé pour que la civilisation qui s'est le mieux armée dans le monde occidental contre tout obscurantisme et, et, et tout totalitarisme ne soit jamais à genoux.
0: Alors, vous, vous côtoyez beaucoup de monde et vous avez une vie militante très forte. Donc, est-ce que vous avez réussi à déterminer le français ou la française type À quoi ressemble-t-il
3: Alors, je vous avoue que je n'ai pas réussi à déterminer ce qu'est un français type. Justement, car je côtoie énormément de monde et que j'ai vécu dans, dans plusieurs régions françaises. Euh, j'ai par contre une tendresse pour un certain type de français. Et euh, je, 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 je le garderai pour moi.
0: Voilà. OK, ça marche. En, en me baladant à l'étranger, personnellement, j'ai souvent entendu que le français était un être à part. Comme s'il y avait une chose qui était dans l'air ou dans l'eau qui rendrait les français totalement différents euh, du reste du monde. Vous qui êtes extérieur à tout ça, est-ce que c'est vrai Le français est-il un extraterrestre
1: euh...
3: Alors la, la particularité du français fait certainement l'unanimité. Mais elle diffère aussi selon le pays par lequel on observe le français. Je pense cependant euh, que, que cela concerne toutes les nationalités. Et si je dis le contraire, euh, ça sera uniquement euh, par chauvinisme. Car bien que je sois extérieure à tout cela, pour reprendre vos mots, euh, et, et donc que je n'ai pas la nationalité française, je, je pense souffrir de plus en plus de chauvinisme. C'est certain. Euh, S'agissant de ce que j'ai pu entendre du français, euh, par exemple, et à travers mes voyages, euh, aux oui. États-Unis, euh, mes amis se sont souvent plaints euh, du fait que les étudiants français ne se mélangeaient euh, que rarement euh, avec les autres à l'université, par exemple. Euh, au Japon, euh, en Australie, euh, j'ai pu euh, comprendre que on s'amusait beaucoup à faire des blagues dans le cas d'un mariage mixte avec un Français en évoquant la possibilité d'un mariage blanc, car les lois de l'immigration sont très dures. Et puis, dans le cas qui me concerne surtout au Maroc, il y a une grande fraternité entre les Français et les Marocains en général. Nous sommes un pays assez francophile, euh, du moins pour l'instant. Euh, car euh, les idées postcoloniales vont bon train aussi là-bas et on commence déjà à voir éclore euh, quelques discours anti-occident et anti-blanc primaires, mais euh, selon le nouveau paradigme euh, euh, décolonial. Euh, C'est une petite, un petit, un petit épisode amusant. Mais avant de m'installer en France, je trouvais personnellement les Français odieux car je les trouvais très critiques de ce qui ne ressemblait pas à la France, euh, mis à part, bien sûr, le folklore, la gastronomie et la musique. Et bizarrement, ou logiquement, ou ironiquement, depuis que je vis en France, c'est ma famille qui me trouve odieuse, euh, car je ne sais pas passer une heure, semble-t-il, au Maroc sans râler et critiquer l'absence d'égalité en droit, la monarchie. Et je me retrouve finalement dans toutes ces personnes que j'ai pu côtoyer au Maroc et qui étaient françaises. Et, et, et finalement, je, à part quelques exemples bien précis, quelques exceptions, je, 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 je vois ces critiques de façon totalement différente. C'est-à-dire que finalement, c'était l'expression même de, du respect et de l'égalité avec l'autre de se permettre de critiquer ce qu'on considère comme une oppression. Donc, est-ce que moi aussi, maintenant que je, je fais la même chose, je suis devenue une extraterrestre Je ne sais pas. Euh mais euh, blague à part, j'ai assez vécu en France, je pense, et je me suis aussi assez intéressée aux autres sociétés occidentales euh, dans les domaines qui me concernent pour, pour ne plus retenir que la laïcité à la française comme particularité et, et, et aussi comme trésor. Et si les Français doivent être une particularité à part dans le monde, euh, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça a un lien avec cela.
0: Je fais une petite aparté, du coup, parce que euh, cette émission est née, en fait, à la base, euh, parce que je me suis rendu compte que il y avait de plus en plus de sollicitations par des publicités euh, pour faire des tests ADN, euh, pour découvrir nos origines ethniques, comme si cela avait un sens profond d'où nous venons. Euh, pourtant, notre naissance, et toutes les naissances, au fond, euh, c'est un peu de la loterie. On, on choisit pas où on est né, ni d'où nous venons, ni... On peut, on peut choisir là où on peut vivre, ça c'est bien sûr, mais on ne choisit pas là où on est. Donc pour vous, peut-on être français, italien, grec, si on le choisit Et si oui, quels sont les éléments qui vous paraissent nécessaires pour devenir ce que l'on choisit d'être euh,
3: Tout d'abord, j'aimerais juste rebondir au début de, sur une partie de votre question. Oui. C'est euh, celle où vous évoquez la, le fait que l'on puisse choisir où l'on veut vivre. C'est hélas pas vraiment vrai euh, selon le, le, le pays auquel on appartient, parce que, effectivement, certains pays bénéficient d'un euh, pouvoir de mobilité euh, que que l'on n'aurait pas ailleurs. C'est-à-dire, par exemple, moi, euh, j'ai énormément de compatriotes marocains qui risquent leur vie, par exemple, pour euh, traverser la Méditerranée. Et euh, inversement, euh, d'autres pays, euh, que ce soit des pays d'ailleurs africains ou occidentaux, n'ont aucun mal à, à se déplacer. Mais pour revenir au, au cas des tests ADN que, que, que je trouve intéressant, euh, d'abord, je dirais que je me méfie beaucoup, beaucoup des tests ADN car il s'agit tout de même de, 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 de se faire ficher par des boîtes privées qui peuvent facilement monétiser nos données personnelles. Et je, je m'inquiète beaucoup de voir autant de jeunes euh, euh, aller euh, accourir à, pour euh, justement euh, faire ce genre de test. Maintenant, euh, symboliquement, euh, c'est une mode qui est euh, finalement assez symptomatique de l'idéologie qui prône le multiculturalisme comme idéal de modèle social. Je m'explique. Si beaucoup ont recours au test ADN par pure curiosité, j'ai pu croiser d'autres qui espèrent presque y trouver la partie qui leur manque pour avoir une place dans la société multiculturelle que l'on nous vend. Euh, pour avoir une place dans le débat, euh, il ne suffit plus aujourd'hui d'avoir des idées, euh, de réfléchir, euh, d'étudier, de, de s'informer, euh, d'acquérir une certaine expertise. Aujourd'hui, il est essentiel d'avoir une identité, car toute idée est devenue fonction du lieu dont on parle. Et, et ce lieu, justement, n'est pas le parcours, n'est pas le chemin euh, de, de l'acquisition du savoir, c'est euh, plus, euh, parle-t-on euh, en tant que femme, euh, parle-t-on en tant que femme voilée, en tant qu'homme blanc, en tant qu'homme euh, dit racisé, euh, parle-t-on en tant qu'homosexuel mais alors si on est blanc homosexuel ou est-ce si on est blanc, est-ce qu'on est homosexuel et blanc, ou est-ce qu'on est fils d'immigrés, euh, par exemple, algériens euh, et euh, homosexuels? Euh, sans tous ces éléments-là sur la table, il est aujourd'hui impossible euh, de participer à la, la, la euh, à l'enrichissement de tout marché d'idées. Euh, à supposer que ce marché d'idées existe encore, euh, le savoir est devenu aujourd'hui une arme politique car il n'est valide uniquement que s'il a été construit en fonction d'une identité. Être français, donc, n'est plus identité une identité acceptable euh, car être français... Euh, de Si être français se, se suffit à, 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 à lui-même, cela voudrait dire que l'on est nécessairement euh, un privilégié, un blanc et donc un dominant. Et euh, partant de ce principe, être français, seulement français, euh, c'est ne pas souffrir de racisme, ni de sexisme, ni de haine en raison de son appartenance religieuse. Et donc, euh, finalement, être disqualifié pour parler de tous ces sujets-là. C'est absurde. Ce qui, est effe ce qui, euh, pardon, effectivement, relève totalement du hasard, comme vous le dites, de la loterie, et que l'on a longtemps utilisé d'ailleurs pour opprimer des Noirs, des Arabes, des Asiatiques euh, ou des Blancs, euh, pour justifier euh, des crimes de masse ou encore euh, la traite humaine. Euh, tout cela refait surface pour inscrire l'humanité dans une lutte interminable euh, pour le pouvoir entre les sexes, entre les ethnies, entre les orientations sexuelles, ou encore entre les religions et un modèle dit laïque. Et j'ai bien peur que l'on ne veuille rejeter le, pro le progressisme en bloc, finalement, si cela continue. Et que l'on ne veuille même plus de l'égalité entre les personnes et de toute cette histoire chargée en lutte sociale, euh, quel que soit en fait euh, et que en bénéficient les gens quelle que soit leur couleur de peau leur sexe euh, ou leur sexualité et, et si cela arrive euh, personne en fait ne pourra plus devenir français euh, ni le, le grec ni l'italien euh, ni le marocain euh, car comme je le vois il n'y aura plus rien euh, auquel s'identifier. On ne peut pas euh, être français sans idéal en commun et, et je voudrais euh, qu que cet idéal soit euh, l'idéal universaliste et républicain.
0: Est-ce que vous, vous avez une actualité particulière en ce moment Peut-être un livre en préparation Quelque chose de ce, ce goût-là
3: je réfléchis. Euh, je réfléchis. Pour l'instant, euh, il y a énormément de, de, surtout de, de, de gens à galvaniser. Il y a énormément euh, d'idées à réintroduire dans le débat. Et effectivement, cela peut faire l'objet d'un livre. Pour l'instant, je, je privilégie de, 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 le dialogue et le terrain.
0: Ben, merci beaucoup, Imamet pour le temps que vous avez consacré à notre interview. Je rappelle à nos auditeurs que l'on peut vous suivre sur Facebook avec le nom Imamet mais je mettrai le lien directement sur la page de l'émission et un jour peut-être de retour sur Twitter.
3: Je, je me le souhaite aussi.
0: Avec Twitter le... si tu nous entends. Ouais, Twitter si tu nous entends avec le hashtag mamet si j'ai bien suivi.
3: Exactement, tout à fait.
0: Merci à vous. Merci encore de vos réponses. Quant à nous, on se retrouve après une légère pause pour tenter d'explorer ce sujet un peu plus loin encore. Oui. Alors Michel Maffezoli, bonjour Alors bonjour. dans le Post Zéro On se pose énormément de questions et ce mois-ci On se rend compte qu'on n'a aucune idée de ce qu'est être français J'ai personnellement une carte nationale d'identité Qui certifie que je fais bien partie de la France En tant que citoyen reconnu Mais quand je creuse mmh. un peu, je ne sais pas ce qu'est un français Donc ma première question sera personnelle Pour vous, c'est quoi être français
4: <rire> Oui, question difficile Pour moi, moi j'aime pas trop parler de moi Mais enfin, je vais quand même vous en dire un mot que je suis, donc... Euh, mon grand-père était italien, il est venu travailler en France en 1900, 1900 oui. et, et, et... dans le fond, je, il est venu travailler dans un petit village, qui s'appelle Grazessa, qui est un village de mineurs, euh, où il y avait des, des Italiens, pas beaucoup, beaucoup d'Espagnols, des Tchèques, des Polonais, qui venaient travailler dans ces mines. Et c'est amusant, parce que je me souviens de ma jeunesse, si vous voulez, tous les tous mes amis euh, avaient des noms un peu comme ça, mais t'es enfin, soit espagnol, soit italien, soit polonais, etc. Et en même temps, il y avait une espèce de comment dire, ça avait marché, la sauce à, la, la mayonnaise avait pris. Alors voilà, ma réponse pour moi, et puis d'une manière à mon avis plus générale, être français, être d'un pays, c'est participer collectivement à sa culture, ce que en termes un peu plus sophistiqués, les sociologues appellent l'acculturation. Voilà. Et à mon sens, je dirais que c'est cela qui est d'ailleurs le vrai problème actuel, mais qui était, il y a quelques décennies, l'élément par lequel ben, la France a pu intégrer des nationalités fort diverses.
0: Vous avez tout du long de votre travail souligné la prévalence de l'imaginaire et du quotidien dans la vie moderne, donc pensez-vous que l'on puisse dire que s'imaginer français peut être un bon point de départ pour l'être
4: Bon, en effet, ce sont mes deux, enfin euh, bon, la première thématique, l'imaginaire, je, je l'ai hérité, si je puis dire, de mon, de mon maître et ami Gilbert Durand, qui était un grand anthropologue français, qui le premier, dans les années 60, a rendu attentif à l'importance de l'imaginaire, voyez. Et euh, ce n'était pas chose aisée, parce que dans le fond, dans la tradition française, j'allais dire un peu franchouillarde euh, on voit bien Descartes, euh, Malbranche, l'imagination, c'était la folle du logique, c'est-à-dire ce qui ne permettait pas le bon fonctionnement du cerveau, si je puis dire, de l'esprit. Et Durand a, a rendu attentif au fait qu'au contraire, l'imaginaire avait une fonction agrégative. Et ma réponse brièvement, oui, elle est là. C'est-à-dire que si on partage des mythes, des contes, et légendes, voyez, au-delà de la simple rationalité, ou plutôt disons de le, du simple rationalisme, c'est ce qui est constitutif. Euh, dans le fond d'une participation collective euh, euh, à la vie sociale. Deuxième mot que vous avez employé et qui est en effet pour moi mes chers euh, puisque en 1982 je crois j'avais fondé à la Sorbonne le centre d'études sur l'actuel et le quotidien qui continue à exister d'ailleurs à Montpellier à vrai dire euh, le CEAQ et c'était euh, cette idée c'est-à-dire que les comment dire cela Les, le, le, la vraie vie l'être ensemble se fait dans le vécu au jour le jour moi je dis la culture c'est manger, habiter, s'habiller voyez, des choses basiques si je puis dire et euh, j'ai été influencé par un sociologue allemand qui est Max Weber il disait il faut être à la hauteur du quotidien hein, un peu un paradoxe alors voilà oui moi je considère que c'est à partir de là qu'on peut constituer euh, ce, ce, ce sentiment d'être français puisque hein, c'est ça votre question je dis bien à partir de mythes qui peuvent être divers euh, et, et que l'on partage avec d'autres voyez les mythes ça peut être très quotidien hein. ça peut être les héros de football les, ou d'autres sports enfin peu importe en la matière euh, ça peut être des, des, des chanteurs c'est intéressant de voir comment par exemple il y a deux jours on a célébré la, euh, cette dame dont j'ai oublié le nom euh, Duflo qui était une économiste euh, qui vient d'avoir le prix Nobel on a insisté sur ce fait qu'elle était française. Voilà la dimension, je dirais, du héros qui euh, participe à la fois de, de l'imaginaire et du quotidien. Mm -hmm.
0: Mais, dès 88, vous faites mention de la notion de tribu dans votre ouvrage, Le Temps des tribus, où vous relevez le déclin de l'individualisme au profit de tribus qui se rassembleraient autour de totems qui leur sont propres et serviraient d'image commune pour reconnaître les siens. Pensez-vous que ces néo-tribus ont supplanté le sentiment de nationalité et est-on sa tribu avant d'être français, maintenant
4: euh, bon, sur cette idée d'état-nation, euh, d'abord sur la tribu, et puis euh, je vous parlerai de l'état-nation. Euh, tribu, oui, c'était à l'époque, dans, dans les années 80, quand j'ai proposé ça, puis il ce livre qui s'appelle « Le temps des tribus » qui est paru en effet en 88, c'était une espèce de provocation, hein, c'est-à-dire... Euh, pour rendre attentif euh, au fait que, euh, au-delà d'une, comment dire cela, d'une République une et indivisible qui a été la grande marque française, le, le Jacobinisme le, avant ça le Colbertisme, mais euh, bien évidemment c'est une vieille tradition française. Il ben, y avait l'importance de la communauté de ce que je vivais avec d'autres euh, ici et maintenant sur un lieu donné. Alors voilà, pour rendre attentif à cela, je je, je montrais que l'importance était, le, le, je dirais, les, les, ce, ce, cet élément de base qui était la tribu, manière de dire la communauté, avec une idée qui était la suivante. Euh, dans les jungles stricto sensu, les ethnologues nous apprennent que la tribu avait pour fonction de lutter contre l'adversité. Hein, ce qui m'entourait, qu'elle soit nuallières, baissière ou autre, peu importe. Et euh, moi, je, je, c'est une métaphore quand je dis tribu. Hein, C'est-à-dire, dans ces jungles de pierres que sont devenues nos, nos villes post-modernes, eh la tribu, c'est une manière en quelque sorte de, euh, de serrer les coudes. Oui, hein, euh, on se retrouve avec d'autres pour faire des partages de tribus sexuelles, euh, tribus musicales, tribus sportives, tribus euh, consommatoires, peu importe. On dit, la tribu, c'est un partage d'un goût voyez au niveau basique, et qui me permet de serrer les coups de nouvelles formes de solidarité, de nouvelles formes de générosité. Voilà pourquoi pour j'insiste, à l'époque j'avais montré l'importance de la tribu, et je, je persiste les signes, hein, je, je, je suis amusé de voir comment cette idée un peu, un peu prophétique que j'avais émise euh, à l'époque euh, retrouve une force et une vigueur indéniables actuellement. Quoi.
0: Oui, Pensez-vous du coup que, que nous nous dirigeons vers un effacement des nations au profit d'une forme de communautarisme néo-tribal
4: euh, J'aime pas beaucoup ce mot que vous venez de dire. Je trouve que c'est, euh, si je puis me permettre, euh, une, une sottise franchouillarde euh, qui est fréquente euh, gauche et droite confondue, le fameux communautarisme. Voilà. Alors, euh, plutôt que de dire communautarisme, peut-être qu'il serait intéressant de voir, moi j'ai proposé de parler, là, d'un de mes petits essais, bien de paraître, la faillite des élites, et le sous-titre, c'est la puissance de l'idéal communautaire. C'est-à-dire, bon je prends la, la, une, une expression qui est empruntée à cette grande dame de la pensée, qui est Hannah Arendt, qui montrait comment, tout au long du 19e siècle, s'est élaboré l'idéal démocratique difficile, avec des reculs, des difficultés, etc. Et mon hypothèse, c'est qu'est en train de s'élaborer un idéal communautaire. Alors l'idéal communautaire, vous voyez, euh, en train de s'élaborer, avec des difficultés. Alors bien sûr que c'est pour le meilleur et pour le pire, et que certains de ces aspects-là aboutissent à ce communautarisme, au fanatisme, euh, euh, dont l'actualité n'est pas avare d'exemple en ce sens. Mais plutôt que de voir encore une fois le verre à moitié vide, est-ce qu'on ne pourrait pas voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire que est en train de s'élaborer une autre manière d'être ensemble. Non plus la République, une et indivisible, mais la res publica, la chose publique, mm -hmm. à partir de la diversité, de l'altérité. Euh, C'est l'image de la mosaïque, moi, qui est une belle métaphore qui traduit en quelque sorte le fait qu'il puisse y avoir de la cohésion sa hein, coère mm -hmm. et chaque pièce de la mosaïque elle garde sa, sa structure, sa couleur, sa configuration, etc. Voilà mon hypothèse. Alors ce n'est plus l'État-nation tel qu'il s'est élaboré, je le rappelle d'ailleurs euh, un peu partout en Europe euh, qu'au XIXe siècle, hein, c'est en 1848, c'est ce qu'on appelle l'éveil des nationalismes, 1848. Hein. Bon, donc ce n'est plus l'état-nation fermé, mais au contraire peut-être, faudrait-il dire, le retour de l'idée impériale, hein, c'est-à-dire euh, dans le sens du Saint-Empire romain germanique, euh, un empire européen, un empire euh, euh, quelques empire asiatique, un empire américain du Nord, un empire américain du Sud, et euh, euh, et à l'intérieur de ces empires, des régions, des cantons, des villes, etc. Voilà un peu, moi, mon hypothèse, euh, qui n'est pas aisée à comprendre, mais je pense que c'est plutôt cette image de la mosaïque de la République à diverses qui est en jeu actuellement.
0: D'accord. Du coup, si je reprends ce que vous me dites, euh, je, je m'aperçois, en fait, que désormais, il y a comme quelque chose d'un peu compliqué, c'est qu'on est, qu on est dans, un, dans un moment un peu un peu complexe, où il y a une... Voilà, les, les communautés, et pas le communautarisme, oui. pour, reprendre, oui. pour reprendre un terme oui. qui vous est propre, les communautés oui. ont besoin de revendiquer peut-être un peu plus pour exister, parce qu'elles sont en train d'émerger, et, et qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de, de l'émergence d'empire, et qu'à l'intérieur, les gens ont besoin donc d'exister au sein de leur communauté. L'émergence des mouvements de défense communautaire est un exemple de ces luttes pour la reconnaissance, des ensembles, et non plus d'un individu. Donc, l'individu est-il voué à appartenir à un ensemble pour exister Si oui, peut-il concilier son sous-ensemble avec la patrie, qui serait donc plus généraliste
4: Bon, alors moi je pense, si vous voulez, euh, je, je vous renvoie au premier chapitre de mon livre, Le Temps des Tribus, mmh. euh, où je fais une distinction importante, un peu philosophique, mais qui me paraît nécessaire de rappeler, entre l'individu et la personne. Euh, ce qui a été la grande marque moderne hein, c'est à dire du dix septième siècle au 20, à la moitié du vingtième siècle c'est ça la modernité c'est l'émergence de l'individu. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis cartésien. Et on voit bien comment, tout au long du 18e et du 19e, c'est la conscience rationnelle d'un individu, maître de lui comme de l'univers, qui en quelque sorte va prévaloir et va être au fondement, en effet, de la constitution de l'État-nation, du fameux contrat social, hein, reposant sur des individus autonomes, etc. Et Jean-Jacques Rousseau, de ce point de vue, a donné des belles pages sur l'émergence de cet individu et de cette autonomie. Mon hypothèse, moi, c'est de dire qu'on n'est on plus dans l'individu, dans l'individualisme. Euh, il y a le retour de la personne. Personne, ça veut dire que j'ai des identifications multiples. Persona, mmh. c'est le masque. Donc, je vais, en fonction de tel moment, participer à telle tribu. Masque. Tout à l'heure, j'irai dans une autre tribu, autre masque, autre personne, etc. Voilà un peu moi, mon hypothèse, c'est-à-dire qu'il euh, y a là des identifications multiples. Alors cela n'est est, est, est pas aisé, et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre actuellement. On est en train de quitter euh, cette conception un peu fermée de l'État-nation, de l'individu fermé en lui-même. Vous voyez la seconde partie de la phrase de Descartes, c'est cogito ergo sum in arcameum. Je pense donc, je suis dans la forteresse de mon esprit. Au moi, on est en train de quitter cela et un petit mot que les qu les jeunes générations me paraît intéressant, je m'éclate et dans ce je m'éclate eh bien c'est que ce n'est plus la forteresse sous le nez mais au contraire le fait qu'on participe à des tribus alors communauté, tribu, groupe, peu importe moi j'ai pas de critiquisme de mot là-dessus vous voyez et c'est ce qui me paraît être en jeu mais alors c'est difficile parce que Comment dire Notre manière de penser moderne consiste, euh, en quelque sorte, à dépasser la difficulté. Le contraire. Thèse, antithèse, synthèse. Là, moi, je pense qu'on est en train de rentrer dans une... Ça, ça, et ça va être douloureux, ce que je dis, ça veut dire que le sang va couler. Euh, C'est ce que j'appelle, moi, l'harmonie conflictuelle. Hein, C'est-à-dire dans le fond, le fait que, euh, un peu comme la voûte de la cathédrale gothique, euh, le maintien de la voûte, c'est la tension des pierres les unes contre les autres, c'est pas le dépassement de la tension, et eh bien, à mon sens, c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en jeu actuellement, c'est-à-dire que on est en train de trouver un type de société où il y a de l'harmonie, mais à partir du conflit. Euh, c'est-à-dire chacun garde sa spécificité, etc. Et on fait l'apprentissage. Qui dit apprentissage L'apprentissage, c'est des épreuves symboliques. Et je crois qu'on est en train de faire l'apprentissage de cette harmonie où vous,
0: euh, vous disiez le sang va couler et je, je rebondis sur ce petit bout de mot parce que mmh. je m'aperçois que politiquement parlant, beaucoup, euh, beaucoup de politiques et beaucoup d'idéologues de, 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 aujourd'hui à la télévision et en radio nous vendent l'idée qu'on pourrait observer dans le temps des luttes intertribus entre les différents ensembles euh, au sein d'une même nation. Est-ce que vous pensez que ce soit quelque chose qui puisse exister ou est-ce que c'est ou ce n'est qu'une idée et qu'elle est on peut l'évacuer en fait
4: euh, ça c'est compliqué à répondre moi je pense qu'il y aura de toute façon des conflits intertribaux c'est clair Ouais, mm -hmm. Et que nous, parce qu'on est dans une période, de, disons, on est en, la décadence de l de la modernité est en jeu, et l'émergence de ce que j'appelle avec quelques autres la post-modernité, ben c'est quelque chose qui est douloureux. Voilà. Et que donc euh, oui, il y aura à mon sens euh, ces luttes, et on le voit dans l'exemple le, paroxystique des fanatismes djihadistes, mais on peut le voir dans d'autres. D'autres manifestations qui risquent de se développer. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est sur le long terme. Euh, là, ce que je vous dis, c'est une hypothèse. Hein. Je ne sais mm -hmm. pas si elle est prophétique, mais en tout cas, c'est une hypothèse. Moi, mon hypothèse, c'est de dire que euh, dans, on, quand on est en train de quitter quelque chose, c'est-à-dire l'unité de l'état-nation, et qu'on va accéder à autre chose eh bien euh, il faut faire j'ai bien dit le mot, je le redis, l'apprentissage hein, l'apprentissage et euh, cela nécessite une espèce de conversion d'esprit euh, et individuelle euh, et collective qui n'est pas à mon sens chose aisée mais on peut penser, en tout cas moi c'est mon hypothèse que euh, comme cela fut le cas en d'autres époques historiques, eh bien, on arrivera à une complémentarité. Voyez, c'est-à-dire non, voyez, si je le dis en des termes un peu philosophiques soutenus, non pas l'unité fermée en lui-même, en elle-même, ça c'est l'état-nation, mais ce que les philosophes du XIIIe siècle appellent l'unicité. L'unicité, c'est en pointillé, c'est-à-dire encore une fois une cohésion à partir de la diversité. Toute la modernité a consisté à réduire l'altérité. Voyez mon, mon compatriote euh, Auguste Comte, euh, je suis de la région de Montpellier, euh, rappelait que pour définir le dix neuvième siècle, il disait réductio ad unum, réduire à l'un. Ben voilà, c'est fini, ça, cette réduction-là. Il y a l'altérité qui est là, et on fait l'apprentissage de cette altérité. Ce n'est pas chose aisée, c'est pour ça que je dis le sang va couler. Du coup,
0: euh, cette unicité, cette unicité était peut-être tenue par euh, la notion de nation jusqu'alors, euh, être français, italien, grec, protéger euh, l'ensemble des citoyens d'une nation, et les protéger de l'affrontement euh, tribal, si j'ai bien saisi.
4: Euh, oui, mais vous savez, le... Bon, il faut accepter cette idée qu'encore une fois, l'État-nation est quelque chose qui est saturé. Voilà. Mm -hmm. alors, je sais que c'est difficile à faire passer cette idée-là, c'est pour ça que je dis, moi, retour de l'idée impériale, hein, c'est-à-dire l'Europe, par exemple. Hein, hein. mm -hmm. L'Europe, c'est quelque chose qui est plus vaste, et puis à l'intérieur des, des, des structures, des entités, c'est amusant parce qu'actuellement, par exemple, la, la nation, c'est la nation catalane, c'est la nation, l'actualité la, la, nous en parle, mm -hmm. c'est la nation corse, c'est la nation alsacienne, c'est la nation Bretonne, etc. Alors, pourquoi ne pas imaginer euh, qu'il y ait résurgence de ces cités C'est-à-dire, oui, alors je ne sais pas si on peut parler de patrie, peut-être comme Chateaubriand, il faudrait parler de matrie, hein, c'est-à-dire ce, le matrimonium, le matrimoine, hein, ce qui me fait d'un lieu donné. Et, euh, et puis, après, vont ben, ça, s'ajuster ça ces diverses nations que je viens de dire euh, dans un ensemble plus vaste, et l'Europe en serait l'expression. Moi, je suis frappé, je vais très souvent en Amérique latine et où on voit bien quand même Mercosur que euh, ben, c'est quand même non pas les, 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 les états enfermés sur eux-mêmes, mais le fait qu'il y a une conjonction entre les divers états de cette Amérique latine vous voyez moi je pense que c'est un peu quelque chose de cette sorte qui va se faire en Europe vous avez... enfin, alors ben, ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas français, euh, grec, je ne sais plus qu'est-ce que vous m'avez dit euh, italien, peu importe ouais. euh, italien ou autre, peu importe mais euh, quand même l'Italie est assez typique là-dessus de voir comment ce qui est important ben c'est la région Hein, et que cette unité italienne, 1870, je crois, ou 1871, euh, est, est quelque chose qui, qui est certes nécessaire, important, Il y a une langue commune, mais en même temps, il y a la réaffirmation constante de, de, de la région, de la ville ou l'on est, etc. Pour moi, c'est un peu cette hypothèse qu'il faut admettre. Je maintiens mon idée de la mosaïque, hein, qui est une belle métaphore et qui traduit encore une fois une cohésion, une cohérence à partir de la diversité
0: d'accord un, un peu ce qu'on verrait euh, chez le peuple allemand donc avec ses euh, avec Parfaits, ses Par exemple euh, ladder, avec, etc.
4: Oui. Oui, bien sûr bien sûr mais euh, alors nous sommes l'exemple le plus mauvais si je puis dire hein, puisque l'unification française a été faite depuis fort longtemps voilà euh, mais, mais et parfois euh, bon, excusez moi excusez-moi mais je me souviens encore de ma, euh, de de pour ce qui me concerne euh, mes grands-parents par, parlaient nous patois on dirait l'occitan actuellement mais le patois vous voyez donc et puis il y a eu ce rouleau compresseur de la République unie et indivisible qui ont évacué les disparités, les spécificités langagières, euh, organisationnelles et tout à l'avenant. Moi, je pense qu'il y a un retour de ceux que l'on avait cru dépasser. Mmh. Et que c'est cela qui va faire la vraie culture, c'est cela qui va faire la patrie. La patrie, elle est, elle est ce que je vis ici et maintenant avec d'autres.
0: Vous avez été l'un des premiers à accueillir des, des, les premières thèses en sciences sociales sur la pratique de l'imaginaire lié à Internet, par exemple. Pensez-vous mmh. que l'Internet ayant aboli partiellement la notion de frontière géographique, cela puisse expliquer la perte de lien avec cet état-nation dans laquelle on évolue, justement
4: euh, Oui, moi je pense... Pour... Oh, la, la technique, si vous voulez... Les, les l'auteur auteur que j'ai cité tout à l'heure, Max Weber, mais bon, les philosophes et les sociologues 18e, 19e ont montré comment la technique désenchantait le monde, hein, c'est-à-dire comment en quelque sorte euh, le, le rouleau compresseur du rationalisme, euh, les applications technologiques de ces découvertes scientifiques aboutissaient à, une, euh, à un désenchantement. C'est une expression de Weber. Moi, je pense qu'actuellement, et c'est ça, le paradoxe Internet est en train de recréer un réenchantement du monde, hein, c'est-à-dire comment 60 euh, euh, 110% du trafic d'Internet, c'est des, des forums de discussion euh, philosophiques, religieux, érotiques, des discussions euh, de divers ordres, mais qui, si vous voulez, ne sont pas simplement matérialistes. Alors voilà mon hypothèse, c'est-à-dire qu'en effet, Internet, euh, l'image que j'avais donnée, je m'étais amusé, je ne sais plus dans lequel de mes livres, parlait de l'Internet comme étant la communion des saints post -moderne c'est à dire euh, au troisième au quatrième siècle euh, la communion des saints c'est ce qui a permis à l'église catholique de se structurer en tant qu'église en mm -hmm. Europe et bien je dirais qu'actuellement euh, internet est quelque chose qui va créer du lien alors est ce que ce lien sera national ou nationaliste moi je ne le pense pas. Hein, je, je pense, comme je vous l'ai dit, que ça sera plutôt le retour euh, euh, au canton, euh, à la région, euh, euh, à la ville, etc. Et en même temps, être lié un peu partout. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé à réfléchir sur la notion de tribu, un de mes étudiants était, faisait une thèse sous ma direction sur tel type de musique techno-albi. à Albi. Mmh. Et, et montrer comment ce, 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 cette petite tribu urbaine euh, albigeoise était rentrée en contact avec le même un groupe, une petite tribu qui faisait le même type de musique à Bratislava. Et il y a eu le lien, rencontre, euh, multiforme, amitié, amour qui se sont créés à partir encore une fois de ces deux lieux, Albi et Bratislava, grâce à Internet. Alors voilà un peu moi mon hypothèse, c'est-à-dire que euh, le nouveau monde qui est en gestation, cette postmodernité qui se fait dans la crainte et le tremblement pour toutes les raisons que je viens de vous dire, eh bien, euh, c'est qu'elle va utiliser Internet, enfin je dis Internet, les réseaux sociaux, blogs, forums, euh, euh, lieu de. Dire. Discussion, j'insiste, d'entraide et de solidarité. Et ce sont ces éléments qui sont intéressants de voir, qui euh, sont en train de se développer grâce ou à cause d'Internet. Mais ce n'est plus, à proprement parler, euh, je crois qu'il faut quand même euh, être attentif à cela, ce n'est plus dans l'enfermement de l'État-nation. Hein, c'est quelque chose qui va m'ouvrir à l'autre. Hein, je, je disais cette expression, je m'éclate. Et on s'éclate, on existe par et sous le regard de l'autre. C'est ça pour moi le tribalisme postmoderne.
0: Une petite dernière question, Michel Maffezoli, et ensuite je vous laisserai travailler. <rire> vous avez un intérêt pour l'influence de l'espace sur le lien social, ce que j'ai bien compris. On note d'ailleurs l'expression, le lieu fait le lien. Donc, est-ce oui. que l'on peut considérer que c'est la France qui fait le français
4: euh, alors, moi, quand je dis le lieu fait lien, vous avez compris ce que je dis depuis mm -hmm. tout à l'heure. C'est dans le mm -hmm. fond l'espace que je partage avec d'autres. Mm -hmm. Oui, c'était le, c'était l'objet, pour tout dire, de ma thèse d'état, euh, il y a fort longtemps, c'était au début des années 70, euh, où j'avais rendu attentif à l'idée de, de espace, ce que j'appelais espace et socialité. Hein. C'est-à-dire que toute la modernité a reposé sur le temps c'est la philosophie de l'histoire, c'est la, la société parfaite un peu plus tard, l'idée marxienne, euh, demain on rassera gratis, les lendemains qui chantent, etc. C'est ça l'histoire et le temps, c'est la philosophie hegelienne. Hein. Bon. Mm -hmm. Et euh, euh, moi je pense qu'un des éléments de ce que j'appelle la postmodernité, c'est la réaccentuation sur le temps. Euh, puisque j'ai cité Gilbert Durand, euh, il, il parle, il appelle cela de l'Einsteinisation du temps. Hein. Le temps se contracte en espace. Et pour moi c'est ça, le le lieu fait lien. Alors, euh, encore une fois, ce lieu qui fait lien, ben, ça va être ce qui est de l'ordre du proche. Nous n'avons pas en français une expression, on dit le proche, mais c'est un terme simple. L'école de Palo Alto en Californie parle de proxémie. La proxémie, c'est le rapport qui existe entre l'environnement social et l'environnement naturel, c'est-à-dire, encore une fois, à l'espace et à la socialité. Et c'est ce que l'on est en train de retrouver actuellement, le fait que c'est parce que je partage un lieu donné avec d'autres, ben, que se créent ces formes que j'ai dit tout à l'heure d'entraide, de solidarité, l'être ensemble à partir du lieu. Voyez. Moi, quand euh, dans ma région, euh, on, euh, les anciens disaient loup Païs, le pays, à mmh. bah, loup Païs, le pays, c'était le canton, hein, c'était mmh. les quatre villages autour, etc. Voilà. Et donc, moi, à mon sens, c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en jeu. Cela nous chagrine, cela nous fait peur, euh, c'est ce qui fait qu'il y a une faillite, hein, c'est le titre de mon dernier pamphlet, une faillite des élites actuellement qui, gauche et droite confondues, restent en des conceptions modernes, c'est-à-dire. Encore une fois, quelque chose de surplombant, un rationalisme très fort. Oui, je disais qu'au-delà de ce qui avait été le tripode moderne, hein, c'est-à-dire individualisme, rationalisme, progressisme, voilà, voilà le tripode moderne. Pour moi, il est en train de se mettre en place, au contraire, quelque chose qui est de l'ordre, encore une fois, de la, du « nous » attribut, euh, de l'émotionnel. Et puis, du, de, non pas du progressisme, mais de la progressivité. Hein, certains parlent d'une philosophie progressive. Pour moi, c'est la grande idée actuellement. Hein, C'est-à-dire, encore une fois, le fait que euh, c'est à partir des racines que se crée une manière d'être ensemble. C'est ce que j'appelle, moi, l'enracinement dynamique. Hein, c'est-à-dire comment à partir de ces racines, de ce que je vis avec d'autres ici et maintenant dans un environnement proche, c'est là que se crée, la, en grec, dynamisme, c'est la force. Voilà, c'est cet enracinement dynamique euh, qui, à mon sens, nous permet d'être français. Mais en pointillé, vous voyez, c'est pas c'est pas la France comme étant état nation, c'est la France comme rassemblant encore une fois ce qui était par. Hein, c'est-à-dire ce qui, si on reprend cette belle expression, c'est-à-dire quelque chose qui muni avec d'autres, mais en respectant ma différence, hein, en respectant mes manières de penser, de parler, euh, d'être, de manger, vous voyez des choses dans ce sens. Voilà un peu ce qui me paraît être en jeu actuellement. Mais cela se vit encore une fois difficilement parce que on est en train toute décadence euh, est difficile. On est en train de de vivre la décadence moderne, et on a du mal à, à, à voir qu'une autre manière d'être euh, existe, se, euh, se met en, gestas, est en gestation, en particulier représentée par les jeunes générations. Et pour moi, ça a été l'objet pendant 30 ans de mes études à la Sorbonne, dans le cadre de ce cercle que je vous indiquais, le CEAC, eh c'est de voir comment ces jeunes générations ne se reconnaissent plus dans les valeurs modernes, Individualisme, rationalisme, progressisme, mais par contre, vivent intensément le, la communauté, la tribu, l'émotionnel et la progressivité. Hein, notre schéma, vous voyez, si on pourrait terminer sur cette mmh. figure allégorique euh, qui m'a toujours marqué, on avait comme schéma interprétatif la flèche du temps. C'est le progressisme. Euh, demain, on rassera gratitude, hein, la tension mmh. vers l'avenir. À l'opposé de Hegel. À l'opposé de cela, on avait le cercle. Un peu réactionnaire. Hein, le retour du même. Moi, mon image, c'est tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai écrit. C'est ni la flèche du temps ni le cercle. C'est la spirale. Hein, C'est-à-dire la spirale, c'est encore une fois voir la philosophie progressive, hein, voir revenir quelque chose, pas exactement au même niveau. Et la tribu, c'est ça. C'est pas la tribu dans le sens des ethnologues. C'est le fait qu'il y a des nouvelles formes de communauté qui sont en train de se créer, Internet aidant. Et c'est cela qui me paraît prospectif. D'accord. Voilà. On, peut,
0: on peut dire, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, et solvée quoi mon
4: hypothèse, du, du Voilà, moi c'est mon hypothèse, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à considérer que quelque chose qui s'achève, il n'y a plus rien. Non, alors c'est la fin du monde, pour moi je l'ai dit, n'est pas la fin d'un monde, c'est la belle idée de la métamorphose. Euh, vous voyez, je... La, la première phrase, dit-on, qui fut écrite dans notre tradition culturelle sur le pourtour méditerranéen, mm -hmm. c'est le philosophe Anaximandre de Millet. Il disait en grec, et je le dirai en grec, kai phtora, phtora kai genésis. ça veut dire genèse et déclin, déclin et genèse. Oui, il y a déclin en quelque sorte de ce qu'étaient les grandes valeurs modernes, mais il y a genèse, d'autre chose qui est en gestation.
0: Mm, D'accord. Bah écoutez, euh, sur ces belles paroles, merci beaucoup.
4: Michel Bafesoli, voilà.
0: merci énormément pour votre temps. Je rappelle à nos auditeurs le titre de votre dernier ouvrage, La force de l'imaginaire contre les bien-pensants, aux éditions Libère. Il est disponible chez tous les bons libraires et en commande sur les plateformes habituelles. Merci encore de votre intervention et nous espérons que vos propos ont pu éclairer quelques lanternes. Et c'est toujours un honneur et un plaisir que de vous recevoir sur l'antenne de Radio Delta.
2: Assez.
0: Merci, et nous on se retrouve le mois prochain avec un nouveau sujet. N'oubliez pas de vous abonner au podcast directement depuis la page de l'émission www.deltaradio.fr rubrique le poste 0. Vous avez des liens pour iTunes, Spotify, c'est gratuit et vous pouvez recevoir directement sur vos appareils les derniers épisodes du poste zéro mais aussi de 1, 2, 3 soleil, la voûte arc-en-ciel, de Colôles à la lune et toutes les autres émissions de Radio Delta.
1: Merci encore de nous avoir écoutés et au mois prochain. Radio Delta